0: SWR 2 Hörspiel
1: Die Luft hat schlaff in sich gelegt, behaglich in das Moos gestreckt. Nur eine Wolke träumt mitunter am blassen Horizont hinunter. Da ein Ruf, ein ferner Schall Hallo, ho, ho, so lang gezogen Man meint, die Klänge schlagen Wogen Im Ginsterfeld und wieder dort Hallo, ho, ho, am Ding. Zögernd Echo, alles still
0: Jagd auf Tela Fuchs Hörspiel von Judith Kuckart Frei nach Motiven der Novelle Lady into Fox Von David Garnett Und Gedichten von Annette von Droste-Hülshoff
2: Hundstage Der Name verspricht ein baldiges Ende Dieser Temperaturen Aber der Sommer liegt nun schon seit über einer Woche Auf der Stadt Wie eine viel zu dicke Bettdecke die Kleidung klebt am Körper. Alles löst sich auf und ist nicht mehr das, was es war. Der eigene Geruch vermischt sich mit dem Geruch der Umgebung. Alles riecht. Mir ist die Kälte lieber als die Hitze. Gegen Kälte kann man kämpfen. Hitze muss man ertragen. Jeder Gedanke ist anstrengend. Jede Bewegung scheint eine zu viel. Meine beiden Hunde schauen mich fragend an. Die Augen der alten Hündin suchen Mitleid, die ihres Jungen suchen Streit. Aber sie wissen, ich werde nicht nachgeben. Sie brauchen Führung, Rhythmus und Struktur. Das brauchen sie mindestens so sehr wie ich. Wir machen unsere Runde, die Hunde und ich. Unser Weg ist immer der gleiche, zweimal am Tag. Nur das Wetter, das Licht. Die Jahreszeiten ändern sich. Vor dem türkischen Imbiss gegenüber der Mosterei setzte ich mich zu ihr. Piccola Taomina stand über der Glastür. drin drehte sich ein Kebabspieß. Was lesen Sie da?
3: Sie hält das Buch hoch.
2: Der letzte Mohikaner. Was mit Tieren?
3: Tiere sind bisher selten vorgekommen, sagt sie.
2: Studieren Sie? Ja? Was denn? Aha, interessant.
3: Der letzte Mohikaner liegt wie Beton in ihrem Schoß. Ein apfelgrüner Kleinwagen hält vor der Mosterei, mitten auf dem Parkplatz, mitten in der Mittagssonne. Was für ein einsamer Ort ohne einen Begriff von Einsamkeit. Der türkische Pächter kommt aus seinem Imbiss Piccola Taumina, kommt mit zwei Gläsern Tee.
2: Ihre grünen Augen, Weidentümpel, ihr Blick, Feldbärchen.
3: Die hat grünes Blut, hat er da gedacht.
2: So fing es an. So sind wir voneinander überwältigt worden. Noch nie hatten wir jemandem so gefallen, wie wir einander gefielen. Noch nie.
3: Aufs Haus, sagt der türkische Pächter.
2: Danke. Ein Hoch auf Istanbul, auf Galatasaray.
3: Im Hineingehen dreht der Pächter sich um, sagt, Übrigens, ich bin kein Türke, sondern Kurde. Er zieht die Stirn kraus. Der Mann, der aus einem apfelgrünen Kleinwagen gestiegen ist, schaut ebenfalls herüber, zieht ebenfalls die Stirn kraus. Dann geht er in die Mosterei. Der grüne Kleinwagen steht auf dem Parkplatz und sieht fehl am Platz aus. So, als gehöre er nicht dorthin. Wie heißen Sie? Tiller. Tilla Fuchs, sagt sie. Sie war an einem wilden Ort aufgewachsen. Würde ihr etwas fehlen, wenn sie allein bliebe?
2: Was für ein Name, Tilla Fuchs, wiederholte er. Wo wollen wir den Rest unseres Lebens miteinander verbringen?
3: Ich hätte lieber ein Glas Milch gehabt, sagt sie und trinkt den letzten Schluck aus dem Teeglas. Sie weiß, wer er ist. Es wird sie überfordern. Als er aufsteht und geht, erheben sich neben ihm zwei Hunde ohne Leine. Einer davon, der Jüngere heißt Astronom, wird sie bald wissen.
2: Also gut, Tiller, Tiller Fuchs. Bis bald.
3: Bald schon würde Hochzeit sein.
2: Allerheiligen, ein Tag, der zurückschaut. Ein Tag für Heilige. Kann man ein fröhliches Fest feiern an solch einem Tag? Wir brauchen aber dringend einen Termin für unsere Hochzeit. Es muss ein ganz besonderer Tag werden. Für Tilla und für mich. Sie versteht meine Zweifel nicht, meine Bedenklichkeit. Immer wenn ich zögere, lächelt sie einfach. Es ist schön, wenn sie so lächelt, aber irgendetwas ärgert mich daran. Sie macht es sich leicht. Sie hat keine Verwandten, keine Vergangenheit. Sie ist nur Zukunft. Meine Zukunft. Immer wieder verschieben wir den Termin, bis wir einen Tag gefunden haben. Alle Heiligen eben. Es ist mir wichtig, dass meine ganze Familie kommt. Viele Freunde von früher sollen dabei sein. Wahrscheinlich bin ich stolz auf meinen Fang. Will der Gesellschaft meine Tiller präsentieren und beweisen, dass auch ich mal etwas richtig mache, etwas durchziehe, bis zum Ende führe.
3: Die Hochzeit, der Sommer, dann wieder Herbst und November. Ein Silvester allein, zu zweit, in einem großen Haus, wo nicht alle Zimmer geheizt sind. Sie erinnert sich. Nach der Trauung hat sie sich auf der obersten Stufe zur Dorfkirche noch einmal umgedreht und die Schleppe geordnet. Sie, ein Mädchen, das aus dem Stand einen Salto kann. Sie hat gefroren. Er hat ihre Taille umfasst.
2: So schlank war sie, dass über ihrem Bauchnabel meine Daumen und an ihrer Wirbelsäule meine Mittelfinger sich berühren konnten.
3: Es folgte eine Nacht, die ein Morgen wurde, den sie wieder zur Nacht machten, bis die Nacht wieder hereinbrach und sie sich verloren und fanden, verloren und fanden, verloren und fanden. Hätte ihr etwas gefehlt, wenn sie allein geblieben
2: wäre? »Komm, mach für mich ein Salto, Tillerfuchs. Fuchs.« Eisheilige. Die Temperaturen sind wieder deutlich gestiegen. Nur nachts spürt man noch den vergangenen Winter. Schöne Erinnerungen. Wir zu zweit allein, Tilla und ich. Noch nie in meinem Leben habe ich mich auf einen anderen Menschen so konzentriert wie auf Sie, Tilla. Noch nie war ich so wenig allein in meiner Einsamkeit. Wir lieben uns. Wir erzählen uns alles, was gesagt werden muss. Und. Schweigen lange, wenn wir uns verstanden haben. Wir lassen uns, die Tage sind weich und rund, der Mond nimmt mehrmals zu und wieder ab. Die Hunde beunruhigt dieses neue Leben, dieses sich treiben lassen. Sie verstehen nicht, was los ist, sie erkennen mich nicht mehr. Für sie versuche ich ein bisschen Rhythmus und Disziplin beizubehalten. Nachdem nun schon bald Sommer ist, zieht es auch mich wieder hinaus. Ich laufe lange durch den Wald, Tilla kommt nur selten mit. Ich bin ihr dann fremd, meint sie, so stumm. Ich denke dann zu langsam und gehe zu schnell.
3: Bamm. Jetzt ist Freitag. Ein Freitag, der sich anfühlt wie ein Samstag im Hochsommer. Über 30 Grad auf der Terrasse. Die Hängematte hängt, Er schaukelt. Er schaukelt im Rhythmus des Klaviers, das sie spielt. Pam, Ein zögernd Echo. Alles still.
2: Es ist schon lange nicht mehr nur schönes Wetter, wenn die Sonne scheint. Ein Schuss. Und dann ein Jubelschrei.
3: Wie weit ist das von hier, dieses Jagen? Fragt sie Richtung Terrasse. Aber seine Hängematte ist bereits leer. Wenig später... Er kommt aus dem Schlafzimmer, im Reifeisen-Smoking, die Mauser geschultert. Er ist auf Socken, hat aber eine große Entschiedenheit in den Mundwinkeln. Manchmal ist er wie ein Stein. Er will nur dauern. Aber. Aber ganz so ist er doch auch wieder nicht. Zwar hat er ein Fernglas, eine Büchse, Jagdjacke, Hose und Jägerhut, hat einen Waffenschrank und Futterale. Ein Thermokissen und Ausbeinmesser, eine Knochensäge und Wildwaage. Aber er ist trotz allem anders. Das Rotaria-Rad hat er längst verloren. Und ein Reh, das er überfahren hat, streichelt er, bevor er ihm den Gnadenschuss gibt.
2: Jetzt schau nicht so. Ich kenne Leute, die nehmen ihr Gewehr mit ins Bett.
3: Was du für Leute kennst?
2: Die richtigen eben. Diese Welt ist nichts für Spaziergänger.
3: Sie dreht sich wieder zum Klavier, dem Tröster ihrer Langeweile, und spielt weiter und hustet dabei. Zwei Fliegen im Zimmer jagen umher mit Angstgeschrill. Das Gras wächst ziemlich laut unter dem offenen Fenster, wo sie am Klavier sitzt. Es flüstert, Achtung, Achtung, dort drüben beim Wald. Dann zündet sie sich im Spielen eine Zigarette an, spielt weiter und raucht, er schaut ihr zu, bis die kleine Aschesäule lang genug ist, sich nach unten zu neigen und abzufallen. Bam! Die Fliegen, das Gras und sie. Sie haben den Schuss gehört. Sie haben ihn gehört, bevor er fiel. Sie weiß, sie ist anders als die anderen, anders als ihr Mann.
2: Ich gehe zu ihr. Ich nehme ihre Hand von den Tasten und küsse die Finger. Zieh feste Schuhe an. Ich glaube, das Fräulein muss dringend an die frische Luft.
3: Sie spielt weiter Klavier mit einem halben Blick aus dem Fenster auf eine Gegend, die ihr besonders im Moment recht erbärmlich vorkommt.
2: Hallo, jetzt komm.
3: Sie wird folgen. Sie ist klug. Er pfeift nach den Hunden. Astronom, kommt. Die alte Hündin schleppt sich hinterher. Gleicher Tag gleicher Ort. Eisheilige immer noch. Die Hängematte auf der Terrasse ist leer. Im Klavier steht wie ein Maul der Deckel offen. Vor dem Kamin liegt ein Wildschweinfell. Der Gärtner bindet an der Südwand des Hauses die Tomaten hoch. Auf dem Flur trödelt die Putzhilfe mit einem Staubwedel herum. Im Büro trinkt die Sekretärin, die zweimal in der Woche kommt, einen lauwarmen Kaffee. In der Küche zählt die alte Köchin die verbliebenen mageren Gurken im Einmachglas. Was die Schelme nicht stehlen, das verderben die Narren, murmelt sie dabei. Sie war einmal sein Kindermädchen.
2: Im Scherz ziele ich mit der Mauser.
3: Er und seine Frau haben soeben in Wanderschuhen das Haus verlassen. Sie trägt trotz der Hitze einen Filzhut. Auf dem Weg zum Auto flattert eine Taube vorbei.
2: Bam. Auf sie im Scherz. Bam. Auf meine Frau.
3: Sie ist bleich geworden. Einen Moment stehen Sie stumm voreinander.
2: Entschuldigung.
3: Da kommt der schwarze Wagen. Das Pferd, das geht im Schritt. Und wer allein nicht laufen kann, den nimmt der Wagen mit. Dann sitzen Sie im Wagen nebeneinander, stumm.
2: Ich liebe dieses Gesicht. Es ist klein und hat die Lebendigkeit eines frechen Mädchens.
3: Sie steigen aus dem Wagen. Der schmale Pfad zum Hochsitz führt am Parkplatz, an der Solaranlage und am kleinen Friedhof mit seinen wettergrauen, beschrifteten Steinen und den efeu überwachsenen Gräbern vorbei.
2: Immer wenn sie ganz glücklich oder ganz wütend ist, funkeln ihre Augen und schlucken alles, was ihnen in den Weg kommt.
3: Nur seine Familie liegt hier, sonst niemand.
2: Aber, aber auch etwas Ernstes, Strenges. Uraltes liegt in diesem Gesicht.
3: Dann kommt die Wiese, die noch nicht sehr hoch ist, und der Bach, der noch nicht ausgetrocknet ist.
2: Immer öfter habe ich das Gefühl, ihre Mutter oder Großmutter schauen mich durch diese Augen an.
3: Auf der anderen Seite der Wiese ein Hochsitz, ihm gegenüber ein Nadelwald, im Gegenlicht wie eine japanische Tuschezeichnung. Während sie weiter zügig nebeneinander an den Fuchsbauten vorbeigehen, sagt sie... Ich dachte, das kostet mich das Leben.
2: War doch nur ein Spaß. Er lacht. Was hätte dich denn das Leben kosten
3: können? Die Angst. Aus Angst stirbt keiner. Doch. Nein? Doch. Manche schon. Und wenn dann Blut fließt, ist es grau.
2: Sei nicht so dramatisch.
3: Er küsst sie, die Frau neben sich, sagt, sei nicht so dramatisch. Es ist noch immer Freitag. Einer, der sich anfühlt wie ein Samstag. Das ganze Leben mit diesem Mann fühlt sich an wie ein Samstagnachmittag.
2: Astronom, hierher!
3: An dem alles stört, was nicht immer schon so war. Astronom bellt. In der Ferne? Schüsse und das Bellen anderer Hunde. Er leint seine an und geht voran. Sie läuft hinterher, hat noch immer diese Angst. Er nicht. Er hat die Mauser.
2: Die war auch im Krieg. Und er hat die Hunde. Sie wittern etwas.
3: Er nimmt seine Frau bei der Hand.
2: Stell dich nicht so an.
3: Ich will dich, sagt sie. Er zieht sie bis an den Rand des Waldes. Dann ein Schuss. Ein zögernd Echo.
2: Jetzt komm. Jagen ist nicht töten. Ganz selten nur passiert wirklich was Schlimmes. Zum Beispiel, dass ein Jäger ein Liebespaar für ein Wildschwein hält. Die beiden sind wahrscheinlich Saisonarbeiter aus Katowice, die leichtfertig ihr Liebesnest ins Maisfeld verlegt haben, weil in ihrer Wohnbaracke zu viel los war. Jetzt komm, Kind. Zu Not kannst du die Augen zumachen, ich bin ja bei dir.
3: Kind? Er hat sie losgelassen, aber weil er Kind sagt, folgt sie ihm. Als Kind hat sie tote Vögel mit den bloßen Händen angefasst und begraben. Irgendwann ging das nicht mehr. Irgendwann geht vieles nicht mehr. Bam! Wieder ein Schuss. Sie stolpert, weil sie den Weg sieht, der auf sie zukommt. Hallo? Ein zweiter Schuss.
2: Ho, ho, Jetzt stell dich nicht so an.
3: Er dreht sich um, lachend.
2: Ich will sie küssen. Wo eben noch meine Frau war...
3: Wo eben noch seine Frau war...
2: Wo eben noch meine Frau war... sitzt ein kleiner Fuchs und schweigt. Bist du das, Tilla?
3: Sie starren einander an.
1: Ein zögernd Echo. Alles still, man hört der Fliege geschrill, man hört im Kraut des Käfers Gang und dann wie ziehender Kranich-Hähre Klingklang von ihrer luft'gen Fähre, wie ferner Unkenroh. Ein Leuten das gefällt entlang Ruhig schlüpft der Fuchs den Wal hinab. Er gleitet durch die Binsenspeere und zuckelt für das einen Trab
2: Tiller! sie starren einander an Ein jeder von seiner Seite des Lebens Kälte ist das Erste, was ich wieder spüre. Kalte Luft ist unter meine verschwitzte Kleidung gekrochen. Ich friere. Die Sonne steht anders am Himmel. Auch das Licht ist verändert. Das Fell schimmert rotbraun. Ihr Fell. Zum ersten Mal betrachte ich ihr Fell. Den Farbton. Sie steht ganz nackt vor mir. Die Kälte hat auch die Feuchtigkeit mitgebracht und einen erdigen, saftigen Geruch aber noch etwas mischt sich in die Luft, ihr Geruch, wild, fremd, scharf, doch auch der Geruch nach Unsicherheit und Angst, ein Fuchsgeruch, ich habe sie erschossen, die Hunde, sie treten durch, ich musste sie erschießen, erst die Alte, dann Astronom, dann hebe ich den Filzhut auf, der im Gras liegt, der kleine Fuchs sieht traurig aus, bewegt sich ruhiger, als ich es von Füchsen kenne.
3: Was gilt jetzt? Menschen haben eine äußere und eine innere Wirklichkeit zu teilen. Sie können sich miteinander verständigen, wenn die äußere übereinstimmt. Sie können sich lieben, wenn die innere übereinstimmt. Stimmt aber die innere Wirklichkeit des einen mit der äußeren des anderen überein, so haben sie ein Geheimnis, das selbst ihnen geheim bleibt und sie gehören zueinander. Sie sind über eine Entfernung hinweg ineinander verwickelt.
2: Sie bepinkelt alles, was sie mag. Als erstes das Wildschweinfell vor dem Kamin, bevor sie sich dort niederlässt und sorgfältig Feldpflege betreibt. Was für eine Verwandlung.
3: Haarwuchs am ganzen Körper. Veränderung der Wirbelsäule. Kein aufrechter Gang mehr. Und ein Schwanz. Was für eine Verwandlung bei einer erwachsenen Frau.
2: Ich holte ihre alte Haarbürste und bürstete sie, wusch ihre Pfoten und bürstete sie nochmals. Ich bürstete sie ganz glatt. Als ich eine Haarspange in ihrem Fell anbringen wollte, drehte sie den Kopf weg.
3: Gegen Mitternacht, als er ins Bett will, bepinkelt sie ihn. So beginnt ihr gemeinsames neues Leben. Wie lange wird das dauern?
2: Wie ich es bei der Hochzeit versprach bis dass der Tod uns scheidet. Ich entließ gleich am frühen Morgen die Putzhilfe, den Gärtner und die Sekretärin. Die alte Köchin war keine Zeugin, sie war eine Verbündete. Sie würde nicht tratschen, nicht einmal über den beißenden Gestank.
3: In einem Wandschrank am hintersten Ende des Flurs stellt er ein Katzenklo für sie auf.
2: Das benutzte sie des Nachts.
3: Tagsüber geht sie ins Freie. Und wenn sie zurückkommt, pflegt sie sich wie am ersten Abend auf dem Wildschweinfell vor dem Kamin sorgfältig. Nachts mag sie nicht im Bett schlafen, sie legt sich davor. Es dauert nicht lange und er legt sich zu ihr.
2: Wir beide am Boden.
3: Für das Frühstück jedoch kämpft sie sich in ihre blaue Jacke.
2: Um nicht nackt am Tisch zu sitzen.
3: Die Jacke hat sie noch selbst gestrickt. Mittags nimmt sie die Suppe aus einer Untertasse. Pellkartoffeln und Leber, noch immer ihr Lieblingsessen, wie früher, frisst sie aus der Hand.
2: Ja, sie fraß mir aus der Hand, sonntags warm und die übrigen Tage kalt.
3: Auch das Warmbier schlabbert sie aus einer Untertasse. Die alte Köchin dreht den Kopf weg, wenn sie auf- und ab trägt. Sie kann den gelben Fuchsblick nicht ertragen.
2: Glaubte sie sich allein im Haus, schlich sie sich zum Klavier, rührte mit Pfoten die Tasten, aber fürchtete den Ton.
3: Etwas an ihr hatte etwas von einem artigen Kinde. Das darf nur heimlich lassen flattern das Haar.
1: Ich stand an deines Landesgrenzen an deinem grünen Saaten weit. Und auf des ersten Strahles glänzen Ist dein Gesang herabgefallen
3: Kam er hinzu, wenn sie so am Klavier saß Stellten sich ihre Nackenhaare auf Und sie legte die
1: Ohren an Bin ich allein? Der Halt des Tages rauschen im frischen Wald, im braunen Heideland.
2: Der Sonne schwirrtest du entgegen wie eine Mücke nach dem Licht.
1: Dein Lied war wie ein Blütenregen, dein Flügel schlag wie ein Gedicht. Ich möchte drinnen um dich weinen, Wie sie das wie vom Herzen dringt.
2: Und mir zu Füßen liegt mein treuer Fuchs, Gleich Feuerwürmern seine Augen glimmen. Dann kommen mir Gedanken, Ob gesund, ob krank, ob gesund, ob krank, das mag ich selber nicht bestimmen.« Nikolaus, 6. Dezember. Seit gestern liegt ein leichter weißer Schimmer auf dem Wald. Schnee. Sie sitzt mir gegenüber. Ich versuche zu verstehen, was sie mir sagen will. Ich glaube, sie friert, obwohl sie doch dieses dichte, schöne Fell hat. Ihr Fuchsgeruch ist an manchen Tagen stärker als an anderen. Ich habe ein Öl besorgt, das ich ihr ins Fell reiben kann. Wer wenn? Das lässt sie sich gefallen. In den ersten Tagen hatte ich versucht, sie mit Duftspray zu besprühen, aber das konnte sie nicht ausstehen. Komm her, sitz.
3: Längst leben sie allein im Haus. Die alte Köchin hat sich woanders ein Zimmer genommen. Sie kommt nur wenige Stunden am Tag mit dem Rad und macht den Haushalt. Bald ist Weihnachten. Komm her. Er hat das Auto genommen, das Schwarze, und fährt mit ihr in den Wald. Sitz! Er kurbelt trotz Kälte das Fenster herunter. Am Waldrand angekommen, öffnet er ihr wie ein Kavalier die Beifahrertür. Im Bruchteil einer Sekunde begreift er, als er in ihre Augen und darin den gelben Fuchsblick sieht, ja, auch sie erinnert sich an den apfelgrünen Kleinwagen vor der Mosterei. Sie erinnert sich genauso wie er an den Parkplatz in der prallen Sonne. Erinnert sich an die zwei Gläser Tee und das Glas Milch, das sie lieber gehabt hätte. Und an einen Türken, der eigentlich Kurde ist. Nichts,
2: gar nichts würde ich anders machen, Tilla.
3: Die Zweige der Bäume über ihnen wiegen sich hin und her, wie eine Gemeinde beim Kirchenchoral. Sie laufen, sie voraus, er folgt. Zu beiden Seiten ist Wald. Die Nadelbäume stehen eng beieinander und die Schatten zwischen ihnen sind dunkel.
2: Wie japanische Tuschezeichnungen diese Fichten.
3: Der Weg ist schnurgerade und mündet in eine Lichtung. Dort steht sein Hochstand. Er nimmt die Füchsin auf den Arm, drückt sie fest an sein Herz und klettert hinauf. Sie leckt sein Gesicht. Oben auf dem Hochstand steht sein alter Drehstuhl. Er setzt sich und nimmt sie auf den Schoß. Er spürt, wie leicht und schwer sie ist. Am Horizont sehen sie den Kirchturm vom Nachbardorf, wo sie geheiratet haben. Sie sitzen da. Er, die Augen geschlossen. Sie, die Ohren gespitzt.
1: Da war mir. Als müsse ringen ich selber nach dem jungen Tag Bezeuch ich meinem eigenen Singen und meinem eigenen Flügelschlag
2: Was ist? Hast du was gesagt, Tilla?
3: Sonne jetzt, Eiswasser tropft die Fichten, eben noch grau und reglos vor einem schwarzen Himmel, wirken im frischen Licht plötzlich wieder grün. Drüben am Waldrand hocken ein paar Felsbrocken herum wie alte Männer. Und da,
2: im Fichtendunkel, da, hinter dem Wald, taucht ein Fuchs auf. Er hat einen Hasen im Maul, hält inne und schaut über seine Beute hinweg zum Hochstand herüber.
3: Sie dreht anmutig den Kopf zu mir. Sie tut so als würde sie den anderen da drüben nicht sehen, der vom Rand zurück in den Wald verschwindet.
2: Auf dem Nachhauseweg tobt sie neben mir her.
3: Wälzt sich, tanzt und hinterlässt überall Spuren, auf der dünnen Decke Schnee. Er sieht die Abdrücke ihrer Pfoten und spürt einen Stich.
2: So leben wir und nehmen immer Abschied. raue Nächte langer unruhiger Schlaf bin müde und hell wach zugleich
3: er geht in den Keller in einer jener rauen Nächte und reißt den Stapel schmutziger Bettwäsche der vor der Waschmaschine liegt in Lappen
2: in lange Streifen
3: bis zum Morgen sitzt er danach auf dem Wildschweinfell vor seinem Kamin zusammengekauert in einer Welt aus nichts als Wetter in einem öden Haus
2: Tag vor Silvester als ganz junger Mann habe ich am Ende eines schlimmen Jahres schon einmal Silvester in diesem Haus verbracht. Zusammen mit meinen Eltern. Es war eine schwere Zeit für sie. Sie hatten Sorgen. Ich hatte Schwierigkeiten in der Schule. Eine Lösung war rasch gefunden. Disziplin, Isolation. Das war die Antwort meines Vaters. Und somit auch die meiner Mutter. Und dann Silvester mit Tilla, kurz nach unserer Hochzeit, damals vor einem Jahr.
3: An diesem Tag vor Silvester, grau und nasskalt, sägt er keine tiefhängenden Zweige ums Haus herum ab, köpft auch keine Weiden oder beschneidet die verwilderte Weinranke an der südwestlichen Mauer neben den Tomatenpflanzen. Er hängt Bettzeug Lappen. im Freien auf, zerrissen, wie das alles ist.
2: Weil sie läufig ist.
3: Füchse paaren sich nur einmal im Jahr, zwischen Dezember und März. Mit jedem. Und eine Füchsin, wenn sie läufig ist, ist sie nur zwei bis drei Tage dazu bereit.
2: Mit jedem anderen.
3: Meistens im Januar.
2: Übermorgen ist Januar.
3: Also hing er seine Lappen auf, an diesem nasskalten, vorletzten Tag des Jahres. Wenn einer zwischen den Jahren Wäsche aufhängt, wird im neuen Jahr jemand sterben.
1: Tief ab im Tobel liegt ein Haus, dort wo ich manche Stunde aus. Vergraben unter Rank und Lode, es ist eine Wildnis, wo der Tag nur halb die schweren Wimpern Felsentiefe Kluft verdichtet Erkrauter Aste Schatten
3: Sag mal, du trauriges Tierchen, da drüben Tief ab im Tobel deines Gemüts Wärst du nicht auch lieber Ein Jäger auf freier Flur So ein Stück nur von einem Soldaten Wärst du nicht gern ein Mann Oder mindestens nur Dann würde der Himmel dir raten
1: Das Dach von Mo die Es überschwellt, lässt Schoper niederragen. Und eine Spinne hat ihr Zelt im Fensterloch aufgeschlagen.
3: Spinne, Spinne im Fensterloch. Und du? Wo gehörst du hin?
1: Streich eine Taube durch den Hain. So schweigt am Tobelrand ihr Kirren.
3: Und wo gehörst du hin?
1: Man höret nur die Flügel schwirren und sieht den Schatten am Gestein.
3: Was ist das für ein Schatten am Gestein? Jetzt hör doch mal auf mit dieser Traumeswehmut. Was ist mit dir? Was hast du denn?
1: Noch hängt am Mauer am Flock ein Rest. Verwirrten Werkst das Seil zu spinnen, Wie halb Haar und drinnen Der Schreibe überjährignet.
3: Du erinnerst dich? Wie er schon vor dem Frühstück anfing dich zu bürsten Und Parfum über dir verteilte wegen deines Geruchs.
1: Und von des Balkens haken nicht. Ein Schellenpand aus Schnall und Riemen.
3: Du weißt, wie du in diesem Moment dagesessen hast. So wie jetzt. Mit
1: grober Volle ist gestickt. Diana auf dem Lederstriemen.
3: Diana? Göttin der Jagd? Oder Lady Di, die Gejagte?
1: Ein Pfeilchen vergaß man hier.
3: Vergessen? Was?
1: Ein Pfeifchen? Den Mann begrub man totgeschossen, hat man das alte, treue Tier. Das Gemetzel findet innerhalb des Erlaubten statt. Wie Schauer läuft's mich dann, als hör ich klingeln noch die Schellen. Im Walde die Diana und pfeifen noch den toten Mann.
3: Jeder Schritt vor die Tür vollzieht einen Abschied. Ganz gleich, ob du zum Briefkasten gehst oder in den Wald. Verstrick dich nicht, kleiner Fuchs.
2: Wenn die Sonne aufgeht, ist es am kältesten. »Wir sind auf der Treppe zum Haus. Sie und ich. Ich stehe, sie sitzt. Wir schauen beide in die gleiche Richtung. Was bin ich nur für ein Mensch, dass ich eine Füchsin begehre?«
3: Wusste er, was er tat, als er an diesem 6. Januar das Tor zum Wald
2: öffnete? »Für sie, nicht für die heiligen drei Könige.«
3: Sie verschwand schnell wie ein Pfeil Richtung großer, Lehrerparkplatz. Nur ein paar Wohnmobile überwinterten dort. Dahinter dann die Solaranlage und dann, am Waldrand, jene Dutzend mit Efeu überwachsenen Gräber, die seiner Familie gehörten.
2: »Spannt flatternd eure Segel aus. Lasst mich in meinem Schloss allein, im öden, geisterhaften Haus. Lebt wohl.« und nehmt mein Herz mit euch und meinen letzten Sonnenstrahl.
3: Ostern, das sonnigste Ostern seit 30 Jahren. Es ist die Zeit der jungen Bachen. Die Frösche sind auf Brautschau. Die Jäger schießen die Wildschweine, aber immer nur die Kleinsten. Das ist die Regel. Der Mann sieht am Wegrand einen Fuchsbau.
2: Der Eingang ist im Durchmesser so, dass die Taille einer schlanken Frau hindurchpasst.
3: Der Mann pflückt bei einem Weiher in der Nähe wilde Osterglocken, um sie vor den Fuchsbau zu streuen. Dann steht er da.
2: Als hätte mir jemand Nägel durch die Füße getrieben.
3: Zurück im Schloss wäscht er sich gründlich, zieht zum Abendessen frische Kleidung an und liest beim Essen in einem sehr alten Magazin. Jagd auf Lady Die in Paris am 31. August 1997.
2: Das war vor über 20 Jahren.
3: Ein junger französischer Notarzt hatte versucht, die sterbende Prinzessin auf Englisch zu trösten.
2: Er sagte, ihr Hilfe sei unterwegs und alles werde
3: gut. Lange lag er wach. Bis die Sichel des Mondes verschwunden war, in der Ferne bellte ein Fuchs, hoch und heiser.
2: Killer, Bist du das?
3: Er lief eilig Richtung Wald, Richtung Parkplatz, Solaranlage und Friedhof. Zwischen zwei Wohnmobilen sah er einen Fuchs auf sich zukommen.
2: Einen Hasen im Maul.
3: Der Fuchs blieb stehen. Er war groß und stolz. Seine Bewegungen hatten Intelligenz und Eleganz, hatten etwas Zärtliches und etwas Gefährliches. Fuchs? Was hast du nur für große Ohren? Sie starten einander an. Fuchs und Mann. Ein jeder von seiner Seite des Parkplatzes. Genau so war es schon einmal gewesen.
2: Was hast du für große Läufe, damit du mich besser packen und zerlegen kannst? Und was hast du für ein wirklich entsetzlich großes Maul, Fuchs, mit dem du, klingklang, mich Hasen fressen kannst? War er irre geworden? Halte ich jetzt jeden Fuchs für meine Frau?
3: Kein Fuchs gleicht dem anderen. Wenn die blauäugigen Welpen auch bei der Geburt kaum hundert Gramm schwer sind, haben sie einen Monat nach der Geburt schon einen Charakter im Fell. Von flammendem Rot-Gelb über fahles Gelb-Weiß bis grau bereift. Das sieht er, als er an diesem Tag
2: Siebenschläfer
3: durch den Wald streift und an dem Fuchsbau vorbeikommt.
2: Wo der Strauß wilder, aber nun vertrockneter Osterglocken noch liegt.
3: Aus dem Bau kriechen sechs kleine Welpen, gefolgt von ihrer Mutter.
2: Tilla! Konstantin, Albrecht, Hubert, Larissa, Noemi, Paul.
3: Er ging mit den Kleinen auf die Jagd.
2: Wir, die Männer.
3: Auch die Mädchen nahmen sie mit.
2: Habt ihr gehört? Erlaubt ist es im Moment, Rotwild zu schießen, Wildkaninchen, Dachse, Waschbären, Marderhunde. Habt ihr gehört, ihr kleinen Füchse? Wir müssen vorsichtig sein. Konstantin, Albrecht, Hubert, Larissa, Noemi und vor allem du, Paul. Du bist ja noch so richtig klein und blöd.
3: Er hatte die Mauser dabei.
2: Die war ja auch schon im Krieg. Und er schoss.
3: Hallo? Er schoss auf Äpfel. Für die Kleinen. Die Fuchsjungen hingegen jagten und töteten einen richtigen Igel.
2: Das ist ein Stachlingsbraten. So ein Igel ist eine Köstlichkeit. Seine Zubereitung eine Wissenschaft. Man brennt ihm mit glühendem Flacheisen die Stacheln weg, bläst ihn mit einem dünnen Metallröhrchen zur Kugel auf, paniert ihn mit einer Schicht Lehm und legt ihn zum Garen in die Glut. Danach kann man die Lehmschicht abklopfen und ihn fressen oder auch essen.
3: Während Konstantin, Albrecht, Hubert, Larissa, Noemi und auch Paul den leckerbissen fraßen, den er für sie entstachelt hatte, kroch drüben beim Feld ein zweites, dunkleres Feld aus Wolken am Horizont entlang. Landschaft und Himmel, waren an dieser Stelle so weit voneinander entfernt, dass man die ersten Anzeichen eines Gewitters deutlich sehen konnte. Wind, der Sturm werden wollte. Die Wolken wurden dunkler und bekamen einen Stich ins Bläuliche. Und dann kam noch mehr Wind, eine echte Windsbraut, die Blätter und trockene Nadeln aufwirbelte und die Wipfel der Bäume wie Blumensträuße schleuderte. Konstantin, Albrecht, Hubert, Larissa, Noemi und vorneweg Paul flohen Richtung Fuchsbau, als er den Kleinen durch die Regenschwaden folgte und der Blitz die nahe Wiese aufleuchten ließ. Da stand da wieder der Andere, der Große. Geahnt hatte er es längst, jetzt wusste er es. Mit ihm hatte seine Frau ihn betrogen. Dem da hatte sie sich angeboten, als sie ihm in einer der letzten Rauhnächte durch die Lappen gegangen war. Der da war der echte Vater von Konstantin, Albrecht, Hubert, Paul, Larissa und Noemi. Sie starrten einander an. Mann und Fuchs, bis der Fuchs loslief. Beide kannten sie den Weg. Vorbei an dem Parkplatz, vorbei an Solaranlage und Friedhof. Donner krachte, als er den Bau erreichte, wo Füchsin und Junge ihn umringten. Ihn, nicht mich. Den anderen dessen Bewegungen dieses gewisse Etwas hatten.
2: Diese Intelligenz und Eleganz, diese Zärtlichkeit und Gefährlichkeit.
3: Mit der er jetzt die Jungen in den Bau schubste. Deutlich lebte er der andere in einer Welt voller Gefahren und verstand es darin zu leben und schlau damit umzugehen. Er, der Kinder hatte, die deutlich nach ihm gerieten.
2: Und dazu eine Frau.
3: Solch eine Frau. Hure. Als hätte sie den Fluch gehört, kam sie zu ihm, um ihm zerstreut die Hand zu lecken. Sein Herz schmerzte schlimmer als ein schlimmer Zahn.
2: Ich werde morgen wiederkommen und euch alle... Was? Ich werde morgen wiederkommen und euch alle, alle erschießen.
3: Mit der Mauser? Ja. Verloren Linda da. Die Stirn gegen die Rinde einer alten Eiche gepresst, die Augen geschlossen, die Ohren gespitzt. Tiller, immer wieder Tiller, die Frau, der Fuchs. Während Äste ihm ins Gesicht schlagen, bahnen sich seine Füße einen Weg durch das Unterholz. Die Hände hat er gegen den Mund gepresst, damit nicht die Laute hörbar werden, die aus der Kehle wollen. Er geht abseits der vertrauten Wege seiner Kindheit, geht hinein ins Dickicht, das sich dunkel und grün um ihn schließt. Er fühlt schon den Abzug der Mauser an seinem Finger, zielt auf ihre grünen Augen.
2: Weidentümpel. Tilla.
3: Er zielt auf die Erinnerung. Er kann es nicht.
2: Sie mag sich verändert haben. Die liebe nicht. Allerheiligen, wieder Allerheiligen, vor zwei Jahren, am Abend unserer Hochzeit, hat mein Vater seine Rede gehalten. Gerade als er sagte, es gibt im Leben nicht nur Sonnenschein, war der Himmel aufgerissen und zum ersten und einzigen Mal an diesem Tag kam die Sonne durch. Alle Gäste haben gelacht, hinausgesehen und durcheinander geredet. Mein Vater war ganz steif und alt geworden in diesem Augenblick.
3: Als erster zog im Spätherbst Hubert aus dem Familienbau aus, um sein eigenes Fuchsleben zu führen. Dann Albrecht, Konstantin, Noemi, Larissa und als letzter Paul. Muttersöhnchen eben. Auch der andere verschwand. Nur sie war noch da, die Füchsin. Wegen ihr hatte er nach jenem Gewitter weiter mit seinem Bettzeug vor dem Fuchsbau geschlafen, bis der Frost die Kissen stärkte.
2: Komm, Komm mit nach Hause, Tiller. Der Tag später, aller Seelen, wieder aller Seelen.
3: Weißer Nebel hing über dem Land. Er saß vor dem Kamin. Allein. Und las über Rentiere in Norwegen, die aus Angst im Winter einfach stehen blieben und erfroren.
2: Ich werde hier sitzen bleiben, bis dass der Tod uns scheidet, Tiller.
3: Er schlief ein auf dem Wildschweinfell, das nach ihr roch. Am Morgen des 2. November weckt ihn der Hufschlag von Pferden. Im Fensterrahmen reitet ein Jäger vorbei. Er erkennt den Besitzer der Mosterei, der normalerweise einen apfelgrünen Kleinwagen fährt. Warum sieht er heute wie ein
2: Notarzt aus? Wie ein junger französischer Notarzt.
3: Kurz vor Mittag hört er Hunde bellen, ganz in der Nähe. Aufgeschreckt wie ein Hase rennt er im Morgenmantel hinaus, reißt die schmutzigen Bettlakenstreifen von den Leinen, die noch immer überall herumhängen und schneidet Löcher in die wild wuchernden Hecken, die das Grundstück säumen.
2: Für Konstantin Albrecht, Hubert, Paul, Larissa und Noemi.
3: Weit. Weit öffnet er das Tor. Dann geht er wieder ins Haus und gießt sich den Rest lauwarmen Frühstückstees aus der Tasse in seine Untertasse, die stellt er an ihren Platz.
2: Ihre Jacke hängt wie eine Larve über dem Stuhl.
3: Er denkt an Astronom, seinen Hund, während er sich anzieht und seine Mauser holt.
2: Mit einem Gewehr ist man ein ernsterer, stillerer, ein innerlicher Mensch und geht tatsächlich ganz anders durch die Landschaft.
3: In der Ferne die Jagd, dann näher die Jagd.
1: Ein zögernd Echo, alles still. Hallo, hallo. Oh, oh. Der schwankende Wacholder flüstert, die Pinze rauscht, die Heide knistert. Lebe noch habe ich die rechte Weite, gelassen trapp ich. Schlepp den Schweif, zieh in den Taue, dunklen Streif und zeig verhechtlich meine Socken. Die Meute mit geschwollenen Kehlen mir nach wie rasselnd Winterlau. Ich höre ihre Kiefer knacken, wenn fletschend in die Luft sie hacken. Hallo, hallo, und dann ein Schuss.
3: Die Jagd, weit, näher,
2: vorbei. Ich habe einen Fehler gemacht, einen großen Fehler. Als ich sie sah, Tilla, meine Frau, sah, wie sie von den Hunden gejagt am Parkplatz, an den Solaranlagen und am kleinen Friedhof vorbei auf mich zugerast kam. Erschöpft und hinter ihr die Meute. Da lief ich ihr entgegen.
3: Statt wegzulaufen. Sie sprang mir in die Arme. Mit einem verzweifelten Schrei.
2: Ich habe nicht geschrien.
3: Es war der Schrei einer Frau.
2: Der Schrei meiner Frau, die ihre Stimme wiedergefunden hatte.
3: Der Jäger, der im Fensterrahmen vorbeigeritten war, der Besitzer der Mosterei, welcher normalerweise einen apfelgrünen Kleinwagen fuhr, aber an jenem Tag, wie ein junger französischer
2: Notarzt aussah, der vertrieb die Hunde. Er sagte, alles wird gut. Alles wird gut. Er hat die Hunde vertrieben und nichts wurde gut.
3: Der Mann war schrecklich zugerichtet. Die Füchsin war tot.
2: Ein Arzt kam, dann kam die Nacht. Alle waren fort, weg. Ich lag im Bett. In den Armen meiner Frau. Allein. Hängt den Schelm. Hängt den Schelm, hängt ihn an die Weide. Mir den Balk und dir den Talk, dann lachen wir alle beide. Hängt ihn, hängt ihn, den Schelm, den Schelm.
0: Jagd auf Tela Fuchs Hörspiel von Judith Kuckard. frei nach Motiven der Novelle Lady into Fox von David Garnett und Gedichten von Annette von Droste-Hülshoff sie hörten Bibiana Beglau als Erzählerin Bernhard Schütz als Mann Tonotechnik Manfred Seiler Andrea Gress und Sonja Röder Musikdramaturgische Beratung Sandra Passitsch. Komposition und Gesang Dominique Dylan de Byington Regieassistenz Philipp Mainz Regie Ulrich Lampen Produktion Südwestrundfunk 2020 Dramaturgie Andrea Oetzmann